0: Отличник. Садись, Поляринов, 5. У нас сценарий. Я записала, чтобы не забыть. Всем привет. Это подкаст «Книжный совет». Его ведущие Настя, Маша, Наташа, Нина и Аня. Сегодня мы обсудим книгу Алексея Поляринова «Риф». Расскажу, почему я остановилась именно на этом выборе. Поясню для наших слушателей, что каждый выпуск мы по очереди выбираем следующую книгу для нашей встречи. Я... Тот наш классический непритязательный читатель. Поэтому мне очень сложно советовать другим книги. И я обратилась за помощью к Тимуру, нашему слушателю и бывшему одногруппнику. Привет, Тимур, если ты нас слушаешь. Тимур, привет. Он посоветовал несколько вариантов, и один из них был риф. Собственно, поэтому я на нем и остановилась. Мой первый вопрос будет простым и банальным. Я предлагаю поделиться своими впечатлениями, как вам вообще книжка, понравилась, не понравилась, какие личные впечатления от прочитанного? Ой,
1: мне книга очень понравилась. Пока читала, постоянно думала о том, как мне эта книга напоминает Петровых в гриппе, и, может быть, еще поэтому мне она так понравилась, и меня очень сильно впечатлила. Я до этого не читала ничего у этого автора, и считаю, что, наверное, мне стоит изучить побольше его книг прочитать что-нибудь еще. Поэтому, Настя, спасибо тебе большое за выбор. Прекрасная книга, я просто была очень рада ее читать. Ну, это
2: удивительно, что Аня на самом деле у нас притязательный читатель, ей редко нравятся книги, которые попадают к нам на клуб. А у меня на самом деле очень такие неоднозначные впечатления об этой книге. В целом, она мне скорее понравилась, чем не понравилась, потому что я люблю книжки, которые заставляют задуматься. Эта книжка заставляет. Для меня было удивительно, что книга поднимает очень такие небанальные темы, либо даже если немножко банальные, то раскрывает их с интересной стороны. В общем, мне, так, мне понравилась задумка, но мне не сильно, возможно, понравилось исполнение в отдельных моментах. Но я думаю, дальше мы уже это обсудим. Вот, Поэтому мне такие неоднозначные, но скорее положительные впечатления.
3: Мне книга тоже понравилась. Я присоединяюсь к восторгам Ани в этом плане. Интересный, захватывающий сюжет, но меня просто не щемило сердце от истории. Я как будто бы просто смотрела это с другой стороны там, стекла. Но в целом задумка о... А, вот этой темы, которая пронизана книга, она нетривиальная, очень интересная, и мне почему-то захотелось изучить эту тему побольше.
4: А я, видимо, в лагере Наташи <смех> со смешанными впечатлениями. Вообще, у меня эта книга была давно в листе книг, которые я хочу прочитать, поэтому я очень порадовалась, когда Настя ее выбрала в качестве нашей следующей книги на книжном совете. И читала я ее с огромным удовольствием. Мне нравилось и то, как автор излагает э, сюжет, то, как автор построил сюжет, то есть вот эти вот там три истории, которые пересекаются. Эм, мне понравилась тема, потому что наконец-то это была не книга о любви, а о чем-то кроме любви. Но мне абсолютно не понравился финал. Я как-то прямо разочаровалась, потому что я, видимо, ожидала чего-то большего. Может быть, я ожидала, что там автор как-то раскроет как-нибудь больше там, по полочкам что ли разложит или куда-то еще завернет сюжет. Поэтому у меня остался какой-то осадочек, как будто бы мне чего-то не додали в этой книге. Но несмотря на это, я думаю, что я другие книги там пока единственную существующую и, возможно, следующие все-таки прочитаю.
0: У меня на самом деле тоже такие немножко неоднозначные впечатления. Мне в целом книга понравилась, мне было ее легко читать. Действительно, сюжет не совсем стандартный, наверное, относительно вот того, что мы читали до этого. То есть, это были какие-то более классические романы. Последнее это вообще все про любовь про женщин. Вот. Тут тоже, кстати, про женщин, но какой-то совсем другой подход, как будто, к изложению. Вот. Сюжет интересные, то есть я никогда не сталкивалась ни с какими исследованиями сект и этого направления, поэтому было интересно посмотреть на это с такой художественной точки зрения. Вот, хотя автор действительно изучил много на эту тему, то есть он не писал там, из головы, а прочел множество исследований, и поэтому то, что он пишет, это условно такой научный... Вернее, nee, «Художественный пересказ научной литературы». Uh, и давайте обсудим как раз про изложение книги. Я прочитала отзыв Юрия Быкова. Он был очень короткий, где он говорит о том, что ну, книга хорошая, но по мысли она проще, чем по построению. И что нехитрую мысль автор выражает хитрым образом.
1: Uh, я здесь не совсем согласна. Все зависит от того, какую мысль ты ищешь. Если рассматриваем uh, только главную мысль о сектах, о том, что это плохо, и она колечит жизни людей, то да, это очень простая мысль, и она высказана достаточно очень интересным путем, потому что через жизни трех женщин, и, которые в итоге переплетаются, и как-то они все вокруг одной вот этой вот э, сильной фигуры, которая строит эту секту и влияет на их жизни самым негативным образом. Но все-таки я бы не сказала, что это единственная здесь мысль, и она настолько простая, все-таки это очень тяжелая, я считаю, это травмирующая для, наверное, некоторых людей все-таки тема. Почему? Потому что он здесь описал очень правильную мысль, что секта это не всегда а, секта в а, привычном нашем а, понимании, то есть, вот эта община закрытая и так далее. Потому что он же описывает а, несколько ее проявлений то есть, допустим, проявление. Признаков сект в небольшом городе, то есть вот эта вот вся ситуация в вымышленном городе Сулим, да, насколько я помню. Uh, это же тоже он показывает как небольшую... Это, он показывает этот город как небольшую секту. Вот этот весь промысел, вокруг которого они все uh, соединились, это вот этот как раз и есть лидер. То есть у них нет же одного ярко, выди- uh, ярко выраженного лидера. У них лидер — это вот этот промысел, который их объединил, который заставляет их идти на какие-то страшные вещи, в том числе и на убийство. Они также не, при- не принимают чужаков и, в принципе, соответствуют всем тем характеристикам сект современных, которые дают ученые и исследователи. Потом идет следом секта, как закрытое общество в университете, которое уже сплотилось вокруг одного сильного лидера. Это уже немножко другая секта, но, опять же, не в нашем привычном понимании, да, секта. Поэтому мне не кажется, что эта мысль настолько простая, а высказана, да, я согласна, она высказана очень интересно, и я с нетерпением ждала завершение книжки, чтобы узнать, что же там такое произойдет в конце.
2: Я еще раз, Настя, начну. Быков сказал, что книжка написана сложно, а о, прост... о простом. Ну да. Ну вот у меня на самом деле обратное впечатление сложилось. Мне показалось, что наоборот о сложном вообще, а вот о сектанстве, о всех этих культах написано достаточно просто. И да, я согласна, Саня, показаны вот разные такие ну, проявления. Мне наоборот даже вот, наверное, одна из моих, может быть, таких вот небольших претензий, мне чуть-чуть не хватило какой-то вот такого даже глубокого анализа вот вообще сектанства и почему люди попадают в секты то есть автор дает ответ на этот вопрос что люди там находятся в каких-то стрессовых там, ситуациях но это мне кажется такая мысль она очень ну в принцип Понятное. Для этого не нужно исследования проводить. Глубокие а Автор все-таки, по крайней мере, то, что я читала, говорит о том, что он достаточно много читал о сектах. А если к следующему вопросу переходить относительно структуры романа, а мне она понравилась. Я считаю, что она, это такая изюминка, сразу становится интересно читать. И когда ты читаешь три истории, лично я ждала, как они все-таки переплетутся, и, мне кажется, достаточно э, неплохо. Автор вот в итоге все их так э, закольцевал.
3: Ну, я соглашусь с, с Наташей в том, что э, мысль Быкова не совсем верна а сложной вещи, как сектанство, обхождение в секту, построение секты. Автор написал достаточно просто. Это плюс для литературы художественной, которую читают, непритязательные читатели в том числе. Я думаю, что У автора получилось создать хорошую книгу с интересным сюжетом, который изначально непонятно было, как между собой может быть переплетен, каким образом разные временные промежутки могут сыграть в в одни ворота. Но в итоге книга вышла замечательная, но действительно конец меня тоже немножечко разочаровал, потому что он как-то смазался, он как будто бы не закончил окончательно. Хотя во многих интервью я слышала мысль о том, что он очень классно в конце показал выход из вот этого состояния медитативного, в который вводит секта, людей, которые в целом могли в ней не оказаться, у них не было проблем, когда они смотрят как будто бы сквозь себя и действуют на каком-то механическом физическом уровне, а их разум заперт внутри. Эта мысль интересная, но она как будто бы не развита, и вот этой мысли мне, возможно, тоже не хватило. Мне структура очень
4: понравилась. Я люблю что-то такое необычное в части структуры изложения. И я, конечно, подозревала, что, наверное, все эти три линии как-то пересекутся, но для меня было до последнего загадкой все-таки как. Поэтому я с, прямо с каким-то восторгом обнаружила, что ничего себе, они все настолько пересекаются, и это увлекает, и за это, конечно, автору огромное спасибо, потому что такой литературный прием, по-моему, Прямо классный, прямо заставляет читателя держать внимание и следовать по линии сюжета. Что касается главной мысли и высказывания Быкова, я вот сейчас задумалась. Книга действительно про секты, но главная ли это все таки мысль? Может быть, когда Быков говорил о том, что простая мысль, Хотя тут тоже можно, наверное, поспорить. Мысль все таки с точки зрения Быкова заключалась в том, что книга о взаимоотношениях людей, и в том числе взаимоотношениях между отцами и детьми, то есть в данном случае матерью и дочерью, в общем, какая-то у меня сейчас вот такая вот мысль.
3: А Маша здесь действительно права, когда автор в своих интервью рассказывал, о чем он хотел построить, на чем он хотел построить свою книгу. Он строит в целом все свои книги на отношениях. Я даже выписала себе все его книги и как он пытался построить. То есть у него есть книга "Центр тяжести", в которых есть отношения "Сын-Мать". Есть книга. пейзаж с падением Кара, где отношения отец-сын, а здесь теперь мать-дочь в книге Рив. Если рассматривать с этой стороны, то Быков тоже, мне кажется, ошибается, потому что здесь... ну... Невозможно сказать, что очень просто описаны отношения матери и дочери. Здесь есть как минимум три да, линии, две из них описаны очень четко. Это отношения Киры с матерью и отношения Татьяны с матерью. Но сказать, что они простые, они описаны как-то просто, я не могу согласиться. но отношения
4: действительно не могут быть простыми, но мысль про взаимоотношения, ну, сама... Вот эта вот идея взаимоотношения матери и дочери, она простая. То есть, возможно, так можно толковать мысль Быкова.
1: Ну да, избитая тема «Отцы и дети». Здесь я соглашусь и с Ниной, и с Машей по поводу того, что линия матери и дочери очень явно прослеживается. Если мы обратимся к любой из героини этого романа, описание их жизни, описание их характера, так или иначе, осуществляется с помощью их мам. И их взаимоотношений. Да, эти мысли обе очень избитые, но не зря на них, на эти темы написано столько книг и столько исследований, что, наверное, потому что они не такие уж и простые.
0: Слушай, по поводу описания женских персонажей, ты сейчас ну, упомянула про жизни, характер и все прочее. Я как раз-таки видел рецензию, где... Автор рецензии пишет о том, что, наоборот, мы вообще ничего не знаем про главных персонажей. Мы знаем, как их зовут, мы знаем, чем они занимаются. И все. Вообще создается такое ощущение, как будто все три персонажа это ну, условные лица одного человека.
1: Согласна полностью. Вот у меня мы начали уже говорить про недостатки этой книги. Я считаю, что это один из самых главных недостатков. Героини реально очень плохо прописаны. Я, если честно, даже иногда путалась, о ком именно я читаю. Ну, с Ли было просто, потому что там сразу начиналось... Во-первых, имя очень сильно отличается, и вообще как-то американская действительность сразу понимала, что это про Ли. Но, допустим, Таня и Кира у меня постоянно путались, когда про кого я читала. Да, героини прописаны плохо, но они, они прописаны, но прописаны не очень хорошо. Я не знаю, зачем он это сделал, было ли это преднамеренно, что он не хотел а, сильно останавливаться на личности персонажа, а хотела именно раскрыть вот тему сектантства и отношений их, но либо это было сделано непреднамеренно, и просто у автора не получилось прописать, допустим, женских героев. Знаю,
2: Я, честно говоря, не очень согласна с тем, что героини плохо прописаны, особенно Таня и Кира. Мне кажется, в них автор просто выделил и подчеркнул то, на что хотел обратить внимание. И их схожесть, она, возможно, даже преднамерена, потому что все таки это мать и дочь. И, соответственно, дополнительно он показывает, что те проблемы, которые были у Киры из-за отсутствие налаженных отношений со своей матерью. Соответственно, те же самые проблемы возникают и у Тани. Но я, по крайней мере, какую-то схожесть их описания именно с этим связывала.
4: А я для себя решила, что они схожи намеренно, потому что все их жизни так или иначе связаны вот с этим, с гаренным, с сектантством, и, может быть, вот как раз таки связь разная причем связь с Гариным и с сектантством, стало следствием того, что они чем-то изначально были похожи друг с другом. Даже не только из-за того, что у Киры и Тани, скажем так, есть родственные связи.
2: То есть, Маша, ты имеешь в виду, что в секты под какое-то влияние попадают люди, которые обладают возможно какими-то общими качествами
4: или общими проблемами? Не совсем так. Возможно, они изначально, их линия судьбы чем-то, их линии судьбы были чем-то похожи. Поэтому они так или иначе пришли к Гарину, причем, ну, по сути, с разных сторон.
1: Ну, вот это, кстати, очень интересная мысль о том, есть ли прямая зависимость между попаданием в секту и психотипом. Потому что, если правда рассмотреть всех этих трех девушек, они похожи тем, что они такие кроткие, замкнутые достаточно умные. Но когда я говорю о том, что неплохо плохо прописаны, вы можете себе описать этого человека. Вы знаете, как выглядит Ли?
2: Нет, я согласна, что внешность героинь, в принципе, не раскрыта. Да, но просто я думаю, что здесь она и не нужна. Ну то есть понимание, как они выглядят внешне, не особо помогут передать автору ту мысль, которую он хотел.
1: Ну да, возможно.
4: Аня, еще ты сказала про психотип, что насколько одинаковый, схожий психотип, влечет к тому, что люди попадают в секты. А мне показалось, что автор, наоборот, хочет донести мысль, что в секту может попасть любой. И на самом деле, когда я это читала, мне становилось немножко не по себе, потому что, как раз-таки, там люди умные, образованные в том числе девушка, которая работала в помощником психолога и непосредственно занималась исследованием сект. То есть она, по сути, понимала, она знала, как это все работает, как это все устроено, но даже она не смогла этому противостоять. Поэтому для меня это было ну, каким-то
3: не знаю, открытием, откровением, что это может быть действительно настолько страшно. Но даже в конце книги, когда они пытаются спасти мать, они ведь понимают, куда они идут, что они идут в секту, что им возможно там какими-то приемчиками запудрить мозги, но фактически так и происходит. То есть это определенные приемы, которые, скорее всего, не связаны с самой личностью, а связаны с проблемами, которые переживает личность. Недолюбленность, потери и так далее.
2: Вот Нина прямо с языка сняла мысль, и я согласна и с Машей, и с Ниной, что, да, я думаю, автор хотел показать, что дело не в твоих там качествах, в психотипе, а именно в нерешенных проблемах, которые тебя могут привести.
0: Да, я как раз натыкалась на рецензию которую, мне кажется, мы с вами успешно опровергли. То есть нам не рассказывают каких-то страшных подробностей, что там на самом деле делают в этой секте, но через какую-то вот эту атмосферу, которую он создает, мы все равно представляем, что там творятся какие-то страшные вещи. То есть все, что мы, по сути, знаем про эту секту, это то, что они там в белых одеждах что-то стирают, а потом танцуют вокруг какого-то костра. То есть это не звучит... Страшно. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, ты все равно сильно погружаешься вот в это ощущение того, что там секта это плохо, что любой может попасть в секту, что Кира просто получает письмо в тот момент, когда она там наиболее эмоционально уязвлена, когда у нее там в жизни все не складывается. И она... Просто читая там предложение о том, что вот бесплатные встречи, и потом мы узнаем, что она все-таки попала в эту секту и осталась там надолго, там навсегда, ну не навсегда, ладно, надолго. Такой у меня еще вопрос: можно ли оправдать то, что человек уходит в секту и бросает там всю свою семью и решает что он не хочет там, жить эту жизнь, как он живет сейчас, и что все его проблемы теперь не его проблемы, а его близкие пусть как-то смиряются с тем, что человек теперь в секте.
3: Я бы сказала, что человека можно понять, не оправдать, а понять. И когда ты заходишь в этот контекст истории жизни Кира, ты так или иначе понимаешь, какие причины были ухода в секту, что стало отправной точкой ухода? Но насколько человек волен решать, что ему делать, и зави- вся зависимость отношений рвется ну, это, наверное, как с любой проблемой. Это очень тяжел- тяжелый вопрос. Я как-то даже. Не могу сейчас сформулировать какую-то однозначную мысль. Это как будто бы и плохо, и ну, это это решение каждого, вот так.
1: Давайте зафиксируем сразу один момент, чтобы это было понятно. Нету ни одной разумной причины уходить в секту. Вообще никогда не было и никогда не будет. Если у тебя что-то случилось в жизни... Я сейчас опять начинаю, конечно, гнуть свою линию, но если у тебя случается что-то в жизни, сходи к психологу или психотерапевту. Причин разумных уходить в секту нет... Но здесь я согласна наверное, с Ниной, я могу сказать, что секты они действуют именно таким образом используют те приемы, которые повлияют на людей э, и ударят по их самым больных, больным точкам. Но все же это гнусные способы вот этих сект заманить как-то к себе людей и воспользоваться их слабостью.
4: Не скажу ничего нового, потому что, да, я как человек с чувством повышенной ответственности считаю, что ну, нет тут никаких оправданий особенно с учетом того, что у тебя есть какие-то обязательства, если у тебя есть семья, есть ребенок, там даже взрослый ребенок, все равно, ну нельзя просто взять и все бросить. В любом случае, ну там, и уйти в секту. В любом случае, в моем, возможно, идеальном мире всегда есть какой-то другой выход, возможно, он неочевидный, возможно, он сложный, но оправдывать тем, что там есть непроработанные проблемы, уход в секту не стоит.
3: Ну но... Я сейчас хотела бы всю эту историю немножечко в другое русло перевести. Когда у нас происходит решение, там, допустим, да, как в книге «С маленькой жизнью» о самоубийстве, ты принимаешь решение сам. А в случае секты это обработка человека с разных сторон и влияние идеи третьих лиц на тебя. И поэтому здесь уже совершенно по-другому проблема раскрывается. То есть насколько человек... Вот и когда он находится в какой-то ранимой психологической ситуации, поскольку он подвержен влиянию третьих лиц, насколько он ответственен в данном случае за свои действия? Это как состояние эффекта, состояние нарко... наркотического опьянения или алкогольного опьянения, когда ты здесь не все-таки не сам в этой всей истории.
4: Но смотри, тут тоже немножко разные варианты, потому что если Кира она все-таки сознательно туда пошла, то есть она получила письмо и приняла решение ну, не знаю,
0: попробовать себя в секте, скажем так. Она же не знала, что это приглашение в секту.
1: Попробовать себя в секте, как попробовать войти.
3: К ней пришли, сделали определенные ритуалы, сказали, ты можешь попробовать и уйти. Она в принципе бы могла уйти, скорее всего, там, в первые несколько некоторое время, но это все затягивает, эти все ниточки тянутся с разных сторон.
4: Возможно, это так, но почему-то я это восприняла как ее осознанное, ну, может быть, не очень осознанное, но самостоятельное решение. То есть она увидела в этом какую-то там возможность для себя жить другой жизнью. Тут, да, это одна история. А, например, с той же Ли, которая в университете попала под влияние своего э, научного руководителя, преподавателя, вот тут, мне кажется... По-другому уже нужно смотреть, и тут я с тобой полностью согласна, что это неосознанно, что там эти все техники, какое-то влияние, и ты сам не замечаешь, ну, во всяком случае, если верить описанию, которое предложено в книге, ты сам не замечаешь, как что-то идет не так, и насколько все становится страшно.
2: Я с Машей согласна в части Киры, что я не считаю, что ее уход все кто можно назвать бессознательным и то, что он был связан исключительно с внешней обработкой Потому что давайте вспомним, что вообще обещала секта Гарина. То есть ключевой их посыл был в том, что у нас вы сможете отбросить и полностью забыть свое прошлое, расстаться с ним и начать жизнь с нового листа. И я думаю, что когда она туда шла, она шла именно сознательно на вот этот вот призыв. И у нее было желание полностью вот вычеркнуть всю свою прошлую жизнь и как мне. Показалось, автор и показывает, что это очень ошибочное желание, что никогда человек не может полностью расстаться со своим прошлым. И вот именно то, что она вот этот выбор сделала, да, именно захотела расстаться с этим прошлым. Я считаю, он был сознательным. Но понятное дело, что, возможно, какие-то там уже последующие обработка и там танцы с рогами, оленей и так далее, это уже, вот, возможно, реакция извне. Поэтому оправ... вот именно такой вот выбор, я считаю, оправдывать нельзя именно в части этого вот сознательного выбора расстаться с прошлым и, скажем так, убежать из вот этой вот реальности.
1: Единственное, знаете, что еще мне не очень понравилось в романе Я очень-очень сильно хотела, чтобы вот этот Сулим как-то был связан с Гариным Вот этого я не получила вот Это было немножко мне жалко
2: а, Ну, я с Аней согласна в той части, что очень бы хотелось больше узнать про Гарина Вообще, он там главный антагонист книги И а, для меня, вот мой, наверное, тоже один из недостатков книги, что мне очень бы хотелось, чтобы автор показал а тебе-то это все зачем? То есть вот ты стал этим лидером ты это делаешь ради власти, ты это делаешь ради денег, или ты делаешь это и для того, и для другого. Мне вот не хватило раскрытия этого персонажа, потому что я считаю, что вот он показан очень интересно. То есть мы его видим сначала, он появляется в романе, такой приятный, добродушный наставник, как-то он такой весь очень харизматичный и располагает к себе, а потом уже его образ меняется, мы видим уже наоборот, что за вот этой вот харизмой, да, скрывается такой очень авторитарный характер и как он использует свое влияние на студентов в конце он вообще становится да уже лидером там не отдельной группы студентов а целой секты и очень бы хотелось как-то заглянуть внутрь него И, ну, это вообще в целом, мне кажется, в отношении всех сект всегда интересно вот этот вот характер лидера, да, чего вообще он хотел, какие у него вообще были мысли, верил ли он искренне в то, что он делает, или это просто был такой способ обмана людей. Вот мне вот этого не хватило. Ну, с другой стороны, возможно, такая осталась загадка, и каждый может из нас сам подумать, да, что что двигало Гариным. Но вот этого вот мне не хватило, потому что герой, интересный, классный, вообще вот прям мне он нравился, ну, нравился как антагонист. Но вот не хватило мне вот его раскрытия.
0: Ну вот я с тобой согласна, Наташа, что да, он действительно раскрыт, наверное, не полностью, но, возможно, это создает, знаете, эффект, как вот мы э, читаем, и мы тоже там, пытаемся представить, там, что думают э, люди, которые идут в секту, что ими движет. И они же тоже не знают ничего про своих лидеров. Ну, То есть они видят, они видят какой-то образ, но... Вряд ли все лидеры сект действительно делятся, почему, как они к этому пришли, зачем им это надо. Это действительно оставляет место для размышлений, чтобы мы сами додумали, почему он решил этим заняться. Вот тут как раз та ситуация, когда
4: автор заставляет задуматься. Потому что вот сам образ Гарина вообще заставил меня задать себе множество вопросов из серии как становятся лидерами, в том числе там, ну не обязательно секта, а лидерами вообще. Почему так происходит? Зачем это все нужно? Зачем это нужно ему? И почему люди настолько тянутся к лидеру? И зачем вообще людям нужен лидер? И как будто бы в некоторых ситуациях люди не могут без лидера. Поэтому в этом плане я наоборот считаю это классным приемом, поскольку
1: автор действительно заставил очень много подумать по этому поводу. Я с вами не совсем соглашусь, потому что я не считаю, что Гаррим плохо прописан или как-то утаивается его характер от нас. Потому что, да, сплошным текстом про него ничего не написано. Но мне очень понравилось, как мы узнаем о нем через Ли и через всех его знакомых. Да, я согласна, это небольшое небольшое количество информации, но мне кажется, уже этого достаточно понять, уже этой информации достаточно для того, чтобы понять, зачем человек становится лидером или как он им становится.
2: Но все-таки для меня остается вопросом он искренне в это верит, и на на основе этого объединяет людей. Или все это уже превратилось в какую-то там коммерческую историю, потому что все-таки у людей, попадающих в его секту, да, имущество-то отбирают, да, и они там потихонечку и землю себе а, пригребают к рукам. И вот поэтому и остается вопрос, вот это все про твою вот это вот такое учения, да, и тогда ты просто собираешь, наверное, да, ну, единомышленников, и вроде бы в этом нет ничего плохого. Либо это все-таки про э, секту, да, где ты собираешь единомышленников какой-то такой... Идеи фикс, отбираешь у них имущество, наказываешь их, если они не слушаются тебя, не выпускаешь их из этой секты, и тогда это уже не сильно вяжется с чистой идеей, которая показана в истории из детства. И вот это для меня и осталось вопросом.
3: Я думаю, что здесь играла все-таки роль тщеславие и жадность какой-то степени, потому что ты мог прибирать к рукам чужое имущество. В этом и отличие, наверное, секты от религии. А когда секта прибирает к рукам чужое имущество в целях корыстных, а в отличие от религии, которая к этому не предрасположена, она наверное, топит за идею.
0: Такой вопрос. Кто-то из вас сказал, по-моему, Маша и Наташа, ну, в общем, точно не один человек, о том, что вам не понравился финал книжки. Вот. И у меня вопрос почему и что именно вам не понравилось. Потому что, опять же, я читала в отзывах, и там, например, Галина Юзефович пишет о том, что если роман там поначалу такой очень неспешный, медленно развивается, там есть какие-то более спокойные моменты, где действие как будто подтормаживает. Но потом в конце он разворачивается в мощное стаката и дает достаточно бодрый экшен. И в другом отзыве я прочитала о том, что вообще вот этот э, сон Ли — это лучшее, что есть в этой книге, что такого вообще больше нигде не встречалось, и это большое литературное открытие, и вот только за этот ее сон можно давать все премии автору. Вот, почему, что, что вам не понравилось?
3: Ну, я как раз тоже говорила о том, что мне не понравилась концовка, но читала отзыв о том, что очень круто предписан вот этот выход из этого медитативного состояния. А почему мне не понравилось? Мне не знаю, как, наверное, простому обывателю хотелось, чтобы э, добро восторже, восторжествовало над злом. А в данном случае мы знаем, что ничего как-то особо там не произошло, что Гарина не посадили, не казнили, э, и все остальное. Мы просто видим, что люди прожили эту ситуацию, пережили, решили свои какие-то проблемы да, и, или решают их, и жизнь как будто бы течет дальше. А мне хотелось какую-то, знаете, точку поставить в этом все.
4: Вот я, наверное, соглашусь с Ниной, хотя, может быть, у меня все-таки будет немного другая мысль. Настя сказала, что там, действие романа развивается и все ускоряется и получается стакато. Возможно, вот как раз это мне и не понравилось, потому что роман настолько ускорился, что он как-то очень-очень все быстро и там раз-раз и все закончилось, очень резко. А я еще была готова читать там, как-то, какие-то там продолжения, еще какие-то там вариации, поэтому, наверное, именно вот это мне и не понравилось в финале. И еще по поводу того, что Сон Ли это литературное открытие, тут я, конечно, не литературный критик и не могу как-то свободно высказывать такие, свободно делать такие заявления но мне на самом деле вот этот вот сон напомнил пелевиной Generation P, потому что вот как возможно это такая ну не совсем корректная аналогия, но как там происходило что-то непонятное, так и тут что-то вообще вроде было все более-менее понятно, жизненно, четко. То, все, а тут вдруг что-то пошло. Я думаю, так, что происходит? Куда, куда у нас действие романа вообще заходит? И потом раз, и все закончилось. Ну, как-то какие-то у меня такие смешанные получились э-м, впечатления.
1: Что касается концовки, да, я тут тоже хотела быстро высказаться и сказать, что, наверное, мне тоже чего-то не хватило. И я читала его интервью, и он сказал, что все, эта история завершена, и возвращаться он к ней не будет. Но м-м, мне хотелось, конечно, что-то, как я уже сказала, услышать про Сулим, и про все вот эти вот рога и мифы, и, может быть, что-то как бы еще бы раскрыли, но, в принципе, они возвращаются туда, история закольцевалась, у всех все хорошо. Единственное, мы не знаем, что там Мукира вообще, как дела, что она сейчас делает. Но я так понимаю, что раз она живет в этой клинике, пьет сок, у нее все тоже, наверное, хорошо, она наконец-то обрела какое-то спокойствие. Поэтому я за них всех рада, концовка хорошая, да, возможно, что-то не оправдала, но это хорошая концовка для меня.
2: Для меня тоже концовка на самом деле хорошая, и мне даже понравилось, что Гарина не поймали, потому что иначе это был бы совсем какой-то сладкий хэппи-энд, и мне кажется, что то, что его не поймали, это такой звоночек читателю, да, что вот… Зло всегда так или иначе где-то на свободе, и нужно быть а, все равно осторожным. А, потому что на протяжении книги нам, в принципе, показывают, что такие люди а, харизматичные, умеющие оказывать влияние, они очень хорошо устраиваются везде. То есть он, когда и в Микронезии был, у него там до, до все было хорошо, в университете пользовался влиянием, приехал в Россию. То есть, как обычно говорят, что зло, оно очень живучее. И здесь, мне кажется, неплохо, что это показано. И, а в остальной части, что все остальные так или иначе разбираются со своими проблемами, возвращаются тоже а, в Сулим. Это мне очень понравилось. А, вот, Но я хочу вернуться к Маше. Я с ней согласна, что мне вот понравилась концовка, но то, что вот ей предшествовало а в плане вот этого вот экшена, который называют Галина Юзефович, мне наоборот не понравилось, потому что роман, наоборот, сначала был такой постепенный, плавный, а потом как будто ты начинаешь например, какой-то боевик, то есть кто-то куда-то едет, у них начинается драка, их схватывают, а тут же танцы с оленями, то есть у меня просто буквально, мне кажется, читаешь там страниц там 10, и за них происходит такое количество событий, что тебе хочется просто сказать, ой, давайте помедленнее немножко, а, вот, и, и мне кажется, что роман немного бы потерял, если бы автор чуть убрал вот это вот экшена и продолжил в таком же ключе, как он э, начинал книгу.
1: Просто хотелось обратить внимание, если вдруг у кого-то из наших слушателей, читателей есть, Возможность и необходимость это использовать, они еще очень круто описывают, перезап... как у человека с травмой можно перезаписать эту травму. То есть она возвращается почему именно на шоссе? Там в первый раз случилась у нее сильная травма. И психологи используют такой метод, когда тебя находят самую больную точку, когда тебе было больнее всего, и ты это прошлое перезаписываешь для себя. Ты делаешь то, что ты тогда в этой точке не смог сделать. И тут каждый может почерпнуть что-то, то есть это не просто ты сел и написал там историю о любви, то есть, ну, видно, что человек подготовился, очень много изучил всего, и, ну, для меня всегда восторг, когда я вижу, что человек углубился в тему, подготовился,
4: вот.
0: вот ты отличник, отличник, да? да? Отличник, садись, Поляринов пять. Для тех, кто тоже хочет стать отличниками после прочтения этой книги, есть достаточно много разных материалов с автором, где он дает интервью, есть выпуск с Ириной Шихман, где они говорят в контексте этой книги про секты, вообще про эту тему. Вот поэтому, если вам интересно, то рекомендуем тоже все это послушать и ознакомиться.
3: Я бы хотела обратиться к цитате автора и спросить ваше мнение на этот счет. А у автора проскакивает интересная, на мой взгляд, идея о том, что 90-е были временем э, гербалайфа, сетевого маркетинга и прочих пирамидальных структур, а в нулевые и десятые, если верить статистике, Возросло количество культов, замаскированных под бизнес или секс-тренинги. Что вы думаете, являются ли они сектами все-таки или нет? Это очень
2: круто, Нина, что ты подняла эту тему, потому что я тоже думала, что ее интересно обсудить, что секты, они видоизменяются, и сейчас уже. Никто не ходит а, по подъездам и не, не предлагает тебе послушать да, что-то там про Бога. Почему а, ходит? Да? но мне кажется, это меньше распространено, по крайней мере. Я вот помню, что в детстве такое было. Просто домофоны появились. Возможно, да, дело в домофонах. Но, по крайней мере, мне кажется, это сейчас меньше распространено, и сейчас диктанство пре- пре- преобразовывается в новый вид, это различные тренинги. И я согласна, что это можно рассматривать как секты. Потому что очень часто люди попадают под, также под влияние харизматичного лидера, а, готовы тратить а, деньги, которые неосразмеримы с их доходом, да, ради какой-то а, обещанной им благой цели, а, и да, попадают вот также под влияние. И им точно так же а, сложно а, ну, бывает выйти из вот этой вот группы. В том числе поэтому книга может быть ну, интересная, да, и она ну, современному читателю, поскольку вот актуальность ее заключается в том, что автор показывает, что нужно искать признаки вот этих сект, признаки ритуалов в повседневной жизни. Их очень-очень много.
1: Ну, это правда очень интересная тема, потому что сейчас отличить все, кто от просто, я не знаю, группы по интересам, становится все тяжелее, тяжелее и тяжелее. И самое, наверное, главное отличие, как, я уже не помню, кто сказал правильно, что люди начинают тратить на эти увлечения невероятные деньги и несоизмеримые с доходами, и закрываться от внешнего мира. Вот это, наверное, два самых главных критерия. И... Который стоит всегда помнить, когда вы начинаете очень сильно увлекаться кем-то или чем-то. Но секты, да, до сих пор есть, надо об этом не забывать.
4: Да, не прочитала мои мысли, потому что я тоже как раз сейчас сидела и думала, что очень много каких-то объединений по интересам, которые на первый взгляд могут показаться сектой, но тут надо все разбираться и смотреть. Но я достаточно как-то как человек подозревающий, смотрю на вот это все, что наверное, это секта. И на всякий случай не вступаю. (свят) (свят) Будьте осторожны.
0: Я предлагаю, наверное, финализировать и наш традиционный вопрос. Рекомендуем, не рекомендуем? Вообще, э -э
3: вот это та книга, которую я бы не разделяла по возрастным каким-то цензам, по гендерным. Это просто хорошая книга с интересной проблемой, которая... Ну ладно, она 18 ⁇ как оказывается. Но это, наверное, больше из-за психологического насилия, потому что более молодые ребята подвержены, да. Я рекомендовала бы эту
2: книгу людям,
3: которые, возможно,
2: устали вот от романов о любви или от романов на такие очень распространенные темы, для тех, кто хочет почитать о чем-то вот необычном
4: присоединяюсь, потому что я уже начала тоже рекомендовать эту книгу в первую очередь потому, что тема абсолютно, как уже Аня говорила и Наташа говорила, абсолютно неизъезженная то есть абсолютно необычная тема, и это огромный плюс книги, и можно познакомиться с чем-то таким слегка научным, возможно, научно-популярным, читая художественную литературу. Это здорово.
0: Я в целом тоже книжку рекомендую, уже ее порекомендовала многим. Мне кажется, что это пример хорошего чтения, такого приятного, которое легко заходит, но при этом действительно темы, свежие, ну понятно, что тема секта она очень старая, но вот, наверное, в художественной литературе доступной не очень много можно встретить на эту тему. Вот, при этом я еще бы ее рекомендовала в бумажном виде, потому что есть интересный факт про обложку, который я вам сейчас расскажу. В общем, на самом деле в книге много разных атмосферных мелочей, и в том числе на обложке использован старый советский негатив испорченный и когда к автору пришел художник его зовут ник теплов он принес несколько вот этих слайдов на выбор и поляринов э, увидел вот этот вариант который сейчас на обложке и он говорит о том что был уверен что это зима но ник художник сказал что на этом слайде лето выцвело до состояния зимы и он понял, что это именно то, что ему нужно.
3: О, у меня аж мурашки пошли. Mm-hmm. Да, это
1: очень круто. Вот за это я всем и буду рекомендовать эту книжку. Очень крутой подход, очень легко читается. Не тригернет вас нигде, потому что нету каких-то явных сцен насилия. Все так достаточно легенько. Поэтому прекрасная книга. Повезу ее маме читать. И надеюсь, что всем она очень понравится. Так что, дорогие слушатели читатели, обязательно слушайте. Обязательно читайте, пишите нам отзывы, понравилась ли вам эта книга, ну и советуйте нам свои. Маша, что мы будем читать в следующий раз?
4: Тем временем мы продолжаем знакомиться с отечественной литературой, и у нас на повестке дня книга Юрия Каракура «Фарфор».
0: Ну что, всем спасибо нашим слушателям и нам. Читайте книги. Всем пока. Пока -пока.
3: Пока-пока. Пока-пока.